0: Всем привет, это «Гдани подкаст», на этой неделе немного с опозданием. Сегодня самая молодая группа сезона, она называется «Марина, я умираю». Мне очень импонирует, как выглядят промо-группы, а также их независимость и самостоятельность. Совсем недавно они выпустили свой первый альбом, и это что-то около эмо-музыки. Впрочем, ребята лучше меня расскажут про него. Так что давайте начнем. Всем привет, это группа «Марина, я умираю». Мы собрались сегодня обсудить творчество, ребят. Давайте представимся, с нами Катя, это вокалистка.
1: Это я, привет, я Ару. Меня Катя зовут.
0: Лена, Лена, ты, по-моему, на бас-гитаре, да,
2: играешь?
3: Да, все так, я Басю, я Лена, привет.
0: Валерия? Да. Я Ты... играю на
2: барабанах, так точно.
0: Понятно, ритм-секция в сборе. И Слава, гитарист.
4: Да, это я. Здравствуйте. Самый
1: гитарный, Самый гитарный самая басовая, самая барабанная и... Крикуша. Самая Сам такой.
0: Слава, расскажи, как вы собрались, как познакомились, как решили играть вместе в музыку?
4: Да, ну на самом деле было достаточно просто. Захотел я заниматься музыкой. Вот тут мне Логично. в социальной сети как раз попалась контекстная реклама одной музыкальной студии, где учат играть на инструментах. Вот, пошел я в эту студию, значит, заниматься. Учился я там экстрим-вокалу, что странно. Но зато, как бы, я познакомился там с Леной сначала, потом с Катей. И мы с Катей вдруг выяснили, что нам нравится одинаковая музыка. Вот, примерно. И подумали, ну, надо группу сколотить. Да. Значит, позвали Лену. Изначально изначально на барабанах у нас как бы другой человек был. Что касается Леры, она появилась чуточку позже у нас в коллективе. Около полутора лет назад у нас появилась такая необходимость заменить барабанщика. Вот. И нам очень повезло найти нашу Леру.
3: Алмаз, бриллиант. Мы ее очень любим. Правда.
4: То есть вы уже где-то
0: два года играете,
4: да, получается? Ну, играем что-то типа того, да. Я да, почти мяу, два года.
1: Мяу в этом году, как раз-таки, вот 21 января, исполнится два года. И по счастливой, mm-hmm. кстати, случайности или не случайности это примерно то же время, что Лена играет на басу вообще в принципе.
3: Да, типа, как... это правда. Вот потому что, как бы, я тоже пришла учиться играть на басу, как Слава пришел учиться на экстрим вокал, но бывает, ладно, вот, ну, короче, да, я как пришла учиться играть на басу, примерно так, через пару месяцев меня позвали играть в группу, вот, но, видимо, я не знаю, то к басистам требования невысокие, потому что... Нет,
4: Лена, у тебя был талант.
3: Ну, ладно. Он до сих пор есть, он до сих пор есть. А, хорошо, спасибо, господи, я уже начала переживать, а, вот, а, да, ну, короче, поэтому у меня очень прикольный, на самом деле, опыт, и я, получается, что прямо вместе с группой развивалась еще и как музыкант, который, в принципе, умеет играть, вот, а так вообще у нас у всех а, очень разные бэкграунды по количеству игры, Лера уже вообще 10 лет сидит, за вот Катя с переменным успехом и неуспехом, и успехом опять занимается вокалом очень много лет. вот Слава все долго не мог решить, хочет играть на гитаре или нет, но в итоге решил, что хочет. Слава богу. Слава богу. Счит, вот. У меня тоже почти Надо. 10 лет
4: опыта. Слава не 10 лет в колонии
2: строгого режима.
4: <режит> ну почти. Акустики старой, маминой, с мебельной фабрики.
1: строгий режим?
2: Это
4: самый что ни на есть стройки.
1: Десять лет маминой акустики с завода, окей. Ну, короче, да, как-то так.
0: Ну то есть уже... вы, вы в рамках школы, да, получается, какой-то рок-школы познакомились?
1: Да, это была, ну, рок-школа, в которой все учатся играть на разных инструментах. И ну, мы вот так
2: втроем, вы... да, меня нашли через третьих знакомых уже потом.
1: Ну да. Меня нашли в капусте. (смех) (смех) У меня, наверное, как-то всю жизнь была какая-то подсознательная условно тяга К тому, чтобы быть в музыкальной группе и как-то так И вот, возможно, если я пойду в школу, в которой учат как раз-таки Ну вот, играть на разных инструментах всех Я там найду, возможно, своих людей И, может быть, даже вот с кем-то соберемся и что-то поиграем Вот не иронично, серьезно. и так оно и произошло вот. очень удивительно прям... Вообще, да прям, прям с перв... было... первого раза с первого раза потому что я в общем очень долго училась на менеджмент в креативных индустриях потому что вот мне нравилась как раз таки именно музыкальная составляющая вот хотела как-то все время быть там рядом и никогда не решалась а тут вот как раз таки благодаря контексте и каким-то другим тоже значимым очень а, ну, я думаю, для каждого из нас своим фактором в жизни вот мы решили в какой-то момент собраться. И вот с первого раза а, а, Марина я умираю для нас, для всех стал серьезным проектом. Как-то так.
3: Правда, да. да, да. Причем он очень серьезный и очень крутой для меня, по крайней мере, в первую очередь за командой, потому что нам так классно что-то повезло, типа, друг с другом, что мы прям вот как сначала законнектились, так мы прям прямо все еще очень круто работаем, мы очень круто просто время проводим. Прям вот мы на всех уровнях.
1: Вчера, например, у меня в квартире мы коллективно вешали blackout-шторы, потому что <сёк> uh, мне лень разбираться, короче, в конструкторе вот этих вот blackout-штор, там вот эти Я вот мелкие а Лена просила родителей покупать конструкторы, не знаю, чтобы собирать конструкторы. Е- ей это интересно, потому что поэтому она такая, типа, Катя, я соберу тебе блокаут шторы. И я, короче, вчера готовила, готовила ужин, как в ресторане. Лена собирала конструктор, а Слава стоял красивый. И вот, ну, то есть, вот в семье все должно быть поровну, и это, наверное, про нас.
0: Расскажите нам, ну, как вы пришли к названию Марина Юмира, я просто знаю ответ, и я достаточно долго смеялся над ним, скажем так.
1: Окей, тогда мы возвращаемся, собственно, к этой школе рок-школе, в которой мы были. Значит, в этой рок-школе была управляющая. Ее зовут Марина, все еще зовут, насколько мы знаем. Вот, и, значит, до того, как она стала управляющей в рок-школе, она была вожатой в детском лагере, и у нее был отряд детей 13-14 лет. Вот, и это, собственно, тот период, в который ты узнаешь какие-то шокирующие факты о мире, вот, и о себе самом, будь то, я не знаю, курс рубля к доллару, или там то, что, например, если ты мальчик, у тебя может быть эрекция, вот, ну, то есть что-то из этого, мне кажется, на каждого повлияло в какой-то момент жизни. У меня это был курс рубля к доллару, а вот у... микрочелика из отряда Марины, это была эрекция. (laughs) И, собственно, он узнал эту шокирующую новость в какой-то момент жизни, побежал в вожатскую просто в полном ужасе, что делать, какой ужас, мое тело меня не слушается, и, собственно, признался Марине, «Марина, я умираю», сказал он, Ну, что было дальше, как бы, вероятно, они как-то решили эту проблему, да, но вот именно эту историю Марина и рассказала в гостевой, собственно. В этот момент там были я и Слава, и мы тогда, это был тот период, когда мы только собрались, мы искали название. И мы предлагали друг другу кучу всяких разных вариантов, и ему, значит, не особо нравилось то, что я предлагаю, мне не особо нравилось то, что он предлагает, а тут я такая, типа, Слава, давай мы будем, Марина, я умираю. Это крутое название, оно яркое, запоминающееся, и потом нас будут во всех подкастах все Дани Кожановы спрашивать, что же оно значит, и Слава тогда сказал, может быть, у нас есть какие-то еще другие варианты, возможно, давай еще подумаем, а тебе так понравилось, правда, ну, не знаю, вот, но, как бы, к сожалению или к счастью, теперь мы, Марина, я умираю. Там одновременно так мало и так много смысла.
0: Да-да-да-да-да. Но, но да. Это, это не очевидно смысл, я так скажу.
1: Ну, это, ну, типа, это название, оно я не знаю, насколько оно сильно отражает именно по семантике наше творчество. Мне кажется, абсолютно никак. Вот. Но по степени эмоциональности, скорее всего, да, чем нет. Вот я да. как
0: думаю. Ну, текст у вас достаточно беспросветный, я бы так сказал. А что ты имеешь в виду? Там никто, но, умирает, но, там никто не умирает. Нет, я, нет, я не про это говорю. Ладно, давайте к ним еще вернемся. Как вы описываете, свой стиль, что вы играете?
1: У нас слава отвечает за стиль в группе. Это неправда. За стиль у нас отвечает.
4: Я отвечаю за стиль. Значит, встретились в моей голове. Как-то группа российская Эмасцена в лице группы Birdbone, mm-hmm. с японским роком в лице таких групп, как Саканинару и Лингтасид Сигури. Тут же к ней присоединились прогметалисты, периферии, современные команды группы, intervals. значит, Затусили все вместе, и вот так получился наш стиль. Я думаю, так можно охарактеризовать.
0: Слушай, а Бердбон, bon, они ну, подобную музыку играют, а просто далек от этой
4: сцены. Бербон bon, вот чтобы касательно них, как раз-таки э, это та группа, возможно, из-за которой я захотел заниматься музыкой, потому что я начал их слушать, вот ходил на их концерты, даже лично там, с кем-то познакомился и прям проникся тем, что это на самом деле вот такие же люди, как, бы, как и я, они играют офигенную музыку, они, в принципе, играют музыку. Почему бы мне не стать таким... Вот даже какие-то технические моменты, там, гитарные сугубые, они все взяты оттуда. И вообще мой путь как электрогитарист, наверное, не начался с разучивания партии Bird Bone. Круто, мне кажется. Им что...
0: очень будет приятно, потому что, мне кажется, это самое клевое, что может услышать музыкант, когда ты кого-то вдохновляешь, да, в плане музыки.
1: Как-то раз нас запостили в паблике Matboy, и, значит, там а, нас запастили с а, тремя хэштегами. А, эма, Матрок и Скрима. И в комментах открылся портал Ват. потому что первый комментарий был типа «Ну и где здесь Скрима?» Второй комментарий был «Ну и где здесь Матрок?» Третий комментарий был «Ну и где здесь Эмма?» Четвертый комментарий был «У них, наверное, еще и ни одной Марины в группе нет». И, ну, да, мы. <с> ну, короче, обычно, если нас кто-то спрашивает, типа, чем мы играем, ну, мы отвечаем, мы играем Эмма. Uh-huh. Потому что в свое время Слава запретил говорить что-то другое.
0: Почему?
4: Потому что тебе бесит слово «на стыке»? Да нет, не знаю. Лично мое мнение, что сложно как-то приписать. действительно... Я вдохновлялся много чем, но ничем из этого не могу как бы охарактеризовать. Матрок? Да нет, какой матрок? Э, да даже Эмма, которым проще всего как бы назвать, оно по сути-то, то, что люди понимают по словам Эма, оно совсем ну, не да, так не звучит. <связано> я,
1: я, люблю, я люблю полное название Emotional Hardcore.
3: Да, правда. Но ну, просто М как будто бы, это очень удобная категория, которая описывает одновременно какой-то типа, а, не знаю, смысловое наполнение музыки, оно такое очень типа, прям про эмоции, про все подобное. Да, это
4: правда про тексты.
3: Очень про сильно, частности. да. И это как будто из этого хорошо передает нашу суть. Вот.
0: Ну окей, я вас понял, на самом деле прикольно, что вы к жанру никакому себя особо не относите.
1: Ну это как в анекдоте, мы относим себя к жанру матрок, но они приносят нас обратно, вот типа что-то такое. Мы относим себя к жанру скрима, но происходит то же самое. В итоге мы говорим, что мы Эма. то есть я все-таки считаю, что мы что мы, что мы Эма. И вот это вот тот лейбл, который я бы на нас налепила.
0: А как альбом вообще записывали? Ну То есть это с... студийная Он... запись, или вы там дома сидели, записывали партию?
3: Да, это вообще как будто бы все сразу эти виды записи, перемешанные 10 тысяч раз, вот, вот все вместе.
2: Да, э, барабаны все, которые можно услышать на альбоме, записаны вживую, там ничего не набито. Вокал тоже записан на студии, а бас с гитарой в домашних условиях, в среде обитания. Значит, по, по сложностям, да, Наверное, стоит рассказать, с какими мы столкнулись. С моей стороны, это не то, чтобы первый студийный опыт записи в студии именно, он уже был не первый, однако это было тоже необычно, потому что до этого я играла в коллективах, у которых уже была конкретная звуковая картинка, которые уже конкретно понимали, что они хотят в итоге. Здесь я пришла к ребятам, и это был дебютный, была дебютная запись, понятно, что еще непонятно, uh-huh. какая конкретно звуковая картинка будет соответствовать тому, вот, вот то, как, тому, как ты хочешь вообще звучать в целом. И начали искать референсы, записывать, сводить. Была отдельная сложность при общении со звукорежиссером только в дистанционном формате, но про это, я думаю, больше Лена расскажет и ребята вообще тоже. И в итоге ты перебирая множество вариантов, все переделываешь заново, пересводишь, понимаешь, что это не то. И uh-huh. вот в этом, наверное, основная сложность была именно в поиске звука, потому что это все с чистого листа, абсолютно с нуля. И в этом, наверное, сложность с моей стороны, стороны была в обсуждениях и во всем вообще. И, наверное, вторая сложность это в том, что я очень часто душнила и вредничала. За это, наверное, ребятам надо сказать отдельное спасибо за то, что они вообще это все выносили, старались максимально это все (смех) сглаживать, потому что я, я, как тревожный перфекционист, не могу оставить то, что мне не нравится, без внимания, и поэтому да, ребята тоже молодцы в этом плане, и поддерживали, и спорили, и что-то опровергали, с чем-то соглашались, что-то... Короче, да, мне кажется, еще сложность была в целом в коммуникации, так как первый такой, это как в отношениях, когда ты себе пару ищешь, вот. Ты, короче, не можешь построить такую хорошую коммуникацию.
3: Ну да, плюс еще есть такая штука, что нам может нравиться, как звучит гитара, например, у какой-то группы, но на наши именно партии это не ложится. То есть если бы у нас были там условно более партии какие-нибудь четко, ритмично простые, то это бы ложилось. Были бы они более, типа, какие-то определенные мелодичные, то, ну, типа, ложилось бы что-то другое. А именно вот на наш стиль того, что мы придумали, тоже нужно подобрать что-то свое вот, поэтому еще с таким была проблема. Да, чтобы И... это работало в целой конверсии.
0: Mm-hmm. И что в итоге сработало?
3: Честно, сказал... вот просто 10 тысяч попыток всего через кровь, боль, мы, честно говоря, даже уже не знаем, что именно сработало, мне кажется, это были уже не столько референсы, сколько именно как раз-таки попытки пересводиться много-много раз. Uh, да, Лера сказала, что это правда, типа, это как с отношениями, мы звукорежиссеров и свой звук мы искали просто вот это уже как, не знаю, наконец-то найти кого-нибудь, чтобы в ЗАГС пойти, вот типа, списаться, и все уже наш режиссёр будет, вот, потому что, правда, было очень тяжело, uh, вот, ну, для mm-hmm. меня во многом альбомы очень выстраданы, потому что это вот все то, что делается в первый раз, все то, что разваливается, ты это опять собираешь, она опять разваливается, и процесс поиска своего звука, он, конечно, с одной стороны очень интересный и творческий, но с другой стороны очень выматывающий. Вот. Ну и мы рады, вот, ну, по крайней мере, я рада, что вот теперь у нас есть такая штука, от которой можно оттолкнуться. Вот, мы выпустили альбом, и теперь мы можем а, ну, посмотреть на это и такие, а, окей, вот, вот какая-то земля, на которой мы можем стоять, и от чего-то идти дальше, потому что до этого не было вообще ничего, и это было очень тяжело.
1: Было долго, было все в первый раз, но мы очень сильно старались и очень хотели, чтобы в итоге понравилось нам, звучать так, как понравилось бы нам. И мы это сделали. Вот, я думаю, так.
0: Да, финальный результат, правда, классный. И, как я уже говорил, но нет ощущения, что он вымоченный. То есть там достаточно органично все звучит. Классно. Ты вот упоминал песню столбы. Ты можешь рассказать вообще, как ты пришла к ней? Ты же, да, слова, как я понимаю, сочинял.
3: Да.
1: Ты ты была в
0: электричке, нет?
1: Значит, в песне столбы изначально были лириксы, которые звучали так: Я считаю столбы по дороге до Минска. Это это была песня, это это был момент, когда мы ехали из Гомеля в Минск. Мы поехали в Беларусь, вот с Леной как раз-таки, и еще другой нашей подругой, вот, и, собственно, столбы, она написана вот как раз-таки вот от Гомеля до Минска за сколько там получается? Два часа поезд идет примерно?
3: Три. Вот,
1: три, то есть первый драфт столбов, вот, который потом дорабатывался, он написан как раз-таки за вот эти вот три часа в поезде от Гомеля до Минска, и это... Uh, у нее, наверное, немного наивный такой бэкграунд в плане лирики именно. Это значит, uh, ну вот мы поехали втроем как раз-таки вот в эту вот поездку должно было быть все весело, классно, здорово, волшебно, чудесно. Но uh, как-то обычно бывает происходит типа хихоньки хаханки, а потом экзистенциальный ужас. И ты сидишь, короче, все вокруг тебя спят в этой трехчасовой поездке, и ты вроде как с друзьями, но тебе становится что-то вот как-то резко щемяще одиноко. И вот это то, что случилось со мной вот в этом поезде из Гомеля до Минска. Появился вдруг вот этот вот какой-то дум, в котором ты не знаешь, как существовать, ты смотришь типа в окно, ты считаешь вот эти вот столбы, которые проносятся за ним, ты думаешь, господи, когда же это все уже закончится. Не в плане поездка в поезде, да, что-то сильно более масштабное, что называется. Это да, это это про одиночество в поезде от Гомеля до Минска. Круто. При, при, при этом, при, при толпе из твоих друзей вокруг тебя. Вот. И при вот это вот какое-то неконтролируемое чувство одиночества. Как-то так.
0: Вот. По поводу беспросветных текстов. Я просто... Да, я вижу, что вы веселые ребята. Мне просто интересно, такая какая-то жанровая тема, да, что настолько все грустно обычно в текстах. Или просто какая-то рефлексия у тебя...
1: Да, ну вот
3: это, это вот реально, типа, ну хихоньки-хахоньки, экзистенциальный ужас. Ну, честно, а... да, ну просто, если бы в обычной жизни мы бы общались так, как у нас тексты написаны, то мне кажется, что мы бы не выжили, никто из нас, ни мы, ни окружающие нас люди, поэтому, ну как-то прикольнее общаться хихоньки-хахоньки, а если сесть порефлексировать, то получается особое замечание. знаете, ну, мне да. кажется, это как
4: у металлистов, люди думают, вот металлисты на сцене злые, такие, ух, злодеи. А, и думаем, что в жизни они такие же. А в жизни они совершенно веселые ребятки. И все вот эти вот эмоции, злость и так далее, они вымещают на сцене mm-hmm. своей музыки. Так же и у нас, как и у металлистов, только не с, со злостью.
1: А... В общем, мы в, каком, в одном из постов в наших соушалах, в ВК, мы писали про то, как пишутся песни. Ну вот конкретно у нас. У нас вообще, ну то есть ошибочно полагать, что песни пишу только я, раз я вокалист. Я, и Лена, и Слава, мы все немного пишем песни. В процентном соотношении, скорее, мы с Леной больше чуть, но, типа, uh-huh. вот так. И я, понятное дело, когда, собственно, это перформлю и как-то облекаю это в мелодию, я, наверное, это больше через себя пропускаю. Песни пишутся следующим образом. Песня пишется за 15 минут, 15-20 минут, 15-20-30 минут. Это очень короткий промежуток, в каком-то условно-лиминальном состоянии. То есть это состояние, в котором ты а, либо откуда-то куда-то едешь, и вот у тебя задача это сидеть и ехать. Ты ничем не занят, у тебя а, нет никакого шума в голове, связанным там, типа, с работой, а, с какими-то задачками, там, типа, не знаю, помыть посуду, покормить кота, которого у меня нету, а, или там, а, не знаю, там купить подарки на день рождения друзьям. А, То есть нет абсолютно задач, вот у тебя миссия, это вот ты сейчас сидишь, тебе нужно, в общем, короче, просто куда-то доехать. И в этот момент открывается какой-то процессинг в мозгах, и, соответственно, я начинаю вспоминать, а что же мне в моей жизни не нравится? А когда в последний раз меня бесило, как на меня смотрел вот этот человек из моей жизни? То есть, что я по этому поводу думаю? Загоняюсь ли я по этому поводу? Если да, то как конкретно? Uh-huh. И вот, собственно, это ситуация написания песен. Это либо ситуация, когда ты существуешь в лиминальном состоянии, либо это а, ситуация у меня засыпания. То есть, то ну, вот 15-20 да. 15-20-30 минут, минут перед сном ты сидишь, ты процессишь, что произошло за последний день, Ты протесишь, что произошло за последнюю неделю, и ты такой, типа, блин, ну, конечно, было неприятно, когда вот она вот это сказала, а что я по этому поводу думаю? И я сижу, и я терапевтирую это в стихи. И так получается песни группы «Марина, я умираю». Потом потом мы приходим на репетицию, я говорю «Здравствуйте», мне говорят «Здваствуйте». Вот, ответ, и мы такие типа «Ахаха, ахаха». Вот, короче, как-то так. У нас, ну да, в какой-то момент мы типа выяснили про нас, что мы хихоньки-хахоньки, экзистенциальный ужас. Да. Нет,
0: круто, интересно. Не подскажешь, вот я не вижу, чтобы вы часто выступали на самом деле, то есть я посмотрел вашу группу, пару фестов каких-то увидел, а потом сразу сольный концерт, фанк-фикшн. Ну, как это получилось? Я так понимаю, вы сами, да, все организовывали?
1: Да, было дело, было дело. Мне, Значит... мне,
0: мне очень понравилась ваша идея с билетами за 500 рублей, что если вы просто хотите... Я даже купил билет, может, вы видели просто да. как поддержка. Потому, потому что я понимаю, что это очень тяжело э, на большой площадке, новой группе взять такую ответственность, э, сделать концерт. Э. Вы хорошо помусорили? Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть я видел везде вашу рекламу просто. Причем не контекстно, а в тех группах, куда, мне кажется, ну люди заходят, да, в паблики.
4: А,
3: да.
0: Ну, расскажите, мне кажется, так сложно было. Много энергии вообще потратили. Сколько людей пришло, выкупилось все.
3: Энергии потратили очень много. Да, у нас как бы ситуация в чем? А вот как бы так сложилось исторически, что я в этой группе отвечаю за то, как все выглядит. Там, не mm-hmm. знаю, наши лица на концертах, наши визуалы в не знаю, в дизайне, в мерче, то, как выглядят славянные волосы. А, вот. а Катя, как сложилось, вот, ну, хорошо же выглядит. Катя, собственно, да, у нас кейс-контрол, uh, uh, как гордо заявляет ее футболка. Катя контролирует хаос, я его украшаю, и вот в этом хаосе как-то и получаются мероприятия. Мне, на самом деле, очень нравится играть в концерты и организовывать, uh, потому что это как будто бы, да, это очень стрессово, да, это очень много сил забирает, но это как будто бы очень окупается эмоционально, ну, по крайней мере, для меня. У меня вообще, на самом деле, вот, пока мы сольник делали, был какой-то абсолютно, ну, честно, мозг просто рвался на все стороны, потому что у меня сессия была в этот момент, но, разумеется, я выбрала, что сольник делать важнее, зачем сессия, поэтому теперь у меня есть пять пересдач, и круто сделанный сольник. Да, но, мне кажется, тут тоже вопрос команды очень многое решает, потому что я бы то, что я делаю даже, ту часть, я бы не смогла делать, например, без ребят, потому что, ну, действительно, мы, короче, вот за почти два года существования группы мы как-то смогли сраститься в такой коллектив, в котором мы прям все, безусловно, друг другу доверяем. И из-за этого даже такие большие, типа и страшные, казалось бы, вещи, как организовать сольник в ПФ, это не так уже страшно, типа, ну это комитмент, который мы, очередной комитмент, который
1: мы сделали в рамках группы. В какой-то момент мы закомитились, что мы напишем альбом, и мы написали альбом. В какой-то момент мы закомитились, что мы отыграем презентацию в Панкфикшнне, и мы отыграли презентацию в Панкфикшнне. Вот, это какие-то вещи, которые, типа, к которым ты подступаешься и ты Ну, типа, ты коммитишься на это, и только потом ты начинаешь э, разбивать это на задачи и понимать, э, из чего это реально состоит и как это делать. Вот. Э, Из презентации была точно такая же история – то есть мы знали, что а, там, условно, полностью оденет ее и сделать так, чтобы ее было видно, это клене, а на мусорит а, и сделать так, чтобы на нее кто-то пришел, а, вот это, это, это скорее камни. И, собственно, вот с этим, с этим коммитментом мы погнали организовывать. Вот, с этим коммитментом мы писали на площадке, выбирали площадки, а, в итоге как бы, ну поняли, что круче всего нам подходит панк-фикшн, мы до этого уже там играли на втором дне эмоционального выгорания, вот, и нам понравился звук, мы решили, что мы туда пойдем.
0: Ты просто упомянула, что зрители, которые вас не знают, то есть не ваши знакомые, друзья, я так понимаю, вот сейчас то самое время, когда появляются зрители, которые реально хотят вас послушать, как они выглядят у вас? Ну, что это за люди?
3: Да, у меня первая пришедшая в голову история, короче, это... А чувак, который такой типа увидел афишу, такой, блин, у меня бывшую Марину звали, Прикольно, хочешь сходить, что ли? А, мой любимый чувак был, короче,
1: тоже он пришел к нам на презентацию, и он такой типа, блин, ребят, я вообще то из Воронежа, вот, и я приехал в субботу, мы играли в воскресенье, а он приехал на субботний концерт, то есть за день до нас стадионный Wildway сыграли. 16. В декабря в Москве. И он такой, типа, «И вот я оставался еще на один день, и я решил сходить что-нибудь, короче, тоже послушать из локального. И, короче, честно, вы понравились больше, чем Wild вот. поэтому пока что наша аудитория выглядит как наверное условно рандомные люди, которые заходят к нам по
4: лучшие души
1: за души, спасибо Слав. Да, все <связывающие> а, вот за души, которые находят нас а, случайно и или, потому что мы стараемся быть везде, <связывающие> вот, чтобы эти люди почаще к нам заходили, mm-hmm. вот, и они приходят и они говорят нам, что мы классные, вот, наверное, как-то как то как то так.
0: Круто. А, ну вообще в плане количества зрителей. Оправдала ожидания ваши?
3: Ну, у нас ну, ожидания у всех разные, мне кажется. У кого-то да. очень завышенные, у кого-то они не завышенные, но, короче, они повышаются в процессе добивания каких-то целей. Вот, например, короче, мы когда только думали, ну, типа, делать презентацию, мы такие, блин, ну, хотя бы 40 людей собрать, да? Вот, потом, типа, это число росло, 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 и чем больше, короче, мы могли собрать бы, и чем больше мы реально собирали, тем ä, больше у нас появлялось ä, амбиции и желания собрать да. Собрать да, да. Понятно. Поэтому в какой-то момент, короче, мы поспорили
1: с фронтменом группы, которая играла у нас на суппорте. Он такой типа, ну, короче, будет 70, ставлю сотку. А я такая типа, знаешь что, будет 100 человек. И честно, ну, наверное, для нашего уровня... Ставлю
4: 70. Семидесятку.
1: <смех> для, для нашего уровня типа дебютного альбома и, не знаю, 350 количества подписчиков в самой большой социальной сети, которая у нас есть, 100 это прям, ну, очень амбициозная цифра, и мы все, мы как-то все ее очень хотели, и мы все ее очень боялись. Настолько, что, честно, ну, вот трое из нас как минимум, мы были, на, ну, типа, в, в ночь перед гигом мы выпили успокоительного. Вот прям прям настолько. Даже те люди, которые обычно это не делают. То есть, например, мы со Славой. Вот. И, собственно, так мы очень, ну, короче, так с опаской смотрели на эту гипотетическую цифру 100, которая могла бы быть. И в тот момент, когда у нас улетел сотый билет с продажи, с предпродажи, ну, я не знаю, у меня, наверное, у меня сжалось в этот момент примерно все, потому что, ну, типа, я поняла, что это, ну, вот, ну, ну это вот мы а, на это, напромились. На, на вот, вот, ну, то есть, это, наверное, тот был момент, которого я очень сильно боялась, это коммуникация с со зрителями, которые нас не знают, и вот насколько мы их сможем mm-hmm. захватить реально конвертировать и привести на концерт. Ну, для начала конвертировать там в продаже билетов, например, а потом было бы хорошо, чтобы они еще дошли. И, значит, мы примерно на протяжении нескольких часов вот, были в состоянии того, что, типа, капец, мы продали 100 билетов, ужасно, давайте все по этому поводу, ну, типа, Лен, есть Афабазол? Вот что-нибудь такое. Да, было такое.
3: А у меня конечно есть.
1: И когда мы в итоге, короче, приближался час концерта, просто штормами начались сыпаться сообщения, я заболел, я не приду, я заболел, я не приду, я заболел, я не приду.
0: И в
1: итоге итоге зрителей на концерте было не сто. Я все-таки считаю, что даже там, типа, ну, несмотря на то, что мы там себе построили по каким-то условным KPI, я считаю, что это было было хорошо, и это было очень... Ну, это было хорошо, вот так.
3: Да, это, честно говоря, один из первых раз, когда после концерта я прям... Почувствовала реально такое типа удовлетворение от работы и прям, короче, такое, типа, сидишь, думаешь, да, хорошо. Обычно такого не бывает. Да.
0: не в этом плане вы молодцы, потому что, мне кажется, если бы вы советовались там, с какими-то более, более опытными группами, никто бы вам не посоветовал да, сделать сольный концерт. Мне кажется, это как какое-то... Вопреки всего, да, когда ты идешь и чего-то добиваешься. Причем тут даже смысл не в том круто, что вы сделали, да, концерт, а вы еще этим концертом хорошо себя прорекламировали в целом по стране, все видели вашу группу, что вы выступаете в большом клубе, что у вас сольный концерт, чего, ну, даже некоторые, да, более опытные группы не могут себе позволить до сих пор, я вас поздравляю, я даже не думал, что столько билетов продали, если честно.
1: Ну, один из них купил ты, поэтому как бы.
2: Да, тебя
0: да, слушателям точнее расскажу, что ребята сделали отдельные билеты по 500 рублей тем, кто хочет их просто поддержать. Крутая идея, креативная, потому что я и сейчас такого не видел. Я видел, когда группы с численностью 300 человек делают VIP-билеты с автограф-сессией, типа, дорогие, я не понимаю, зачем они этим занимаются. Как поддержка, если вы слушаете какую-то локальную группу, особенно если речь идет о агрегаторе. Просто можно напрямую, оплатив все налоги, вывести деньги буквально за две минуты. Это хорошая поддержка для любой группы. Ну, еще вы можете покупать мерч. У ребят много мерч, я заметил.
3: Да. да. К сожалению да. или к счастью? Это ну, Лена,
0: ты да, этим занимаешься?
3: Да, к сожалению, получается.
4: А почему к сожалению? Потому что Лена... ха Я Лена
2: зовут, к сожалению. К сожалению.
4: Если
1: бы, нас, если, бы he kinkies, he kinkies. если бы у нас мерчом занималась бы Лера, было бы к сожалению. Если бы <ının> Слава, было
3: бы к сожалению <свят> <свят> <Но>, да Ну да, да, это правда, это я. Ну, как бы визуальная часть тоже, да. Вот. Из того, чтобы писать и сцены экзамены в унвер, я сижу и думаю, как же лучше расположить комара на обложке дисков, которые мы заказываем. Вот я раньше... Пока не начала делать для меня Мерч, я не подозревала, насколько э, сложно быть дизайнером. Ну, типа, в плане не того, что сложно придумывать что-то, нет, вообще не в этом. А в плане того, что ты сидишь, короче, и смотришь в компьютер вот-вот так вот круглые сутки, спишь, смотришь в компьютер и перестаешь вообще чувствовать себя реальным человеком короче, на самом деле, ботом-лайн всего того, что
1: мы там типа альбом выпустили, или мы там типа сольный концерт в панк сделали, или, ну, короче, мяу сделали, все что угодно, ну, ответ прост. Мы реально просто очень много работаем.
2: Uh-huh.
1: Вот серьезно, мы просто типа берем и работаем. Yeah. Мы берем, анализируем ресурсы, выстраиваем процессы и работаем. Вот, ну, вот, 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 вот так.
0: Где вы вообще находите новую музыку для себя?
3: В славянном пылисте, ха-ха-ха.
4: Правда, лову (laughs) скидывает.
3: Ну, на самом деле, сложно сказать, потому что она всегда собирается очень сильно покрупиться, вот. Что-то, правда, типа от своих друзей, знакомых получается. Что-то ты просто, условно, не знаю, долго листаешь э, вертикальные видео, и в какой-то момент натыкаешься на что-нибудь очень классное, интересное. Uh, иногда ты внезапно решаешь, что, uh, не знаю, бесконечному расписыванию мерча нужен какой-нибудь фон, и ты ставишь на фон какие-нибудь видеоэссе про, не знаю, uh, какие-нибудь музыкальные жанры, случайно случайно откапываешь там что-нибудь интересное. То есть это прям очень такой хаотичный процесс, и он, ну, у меня очень сильно связан с медиапотреблением, то есть вот оно прямо очень сильно бьется, вот. Uh, из фильмов часто бывает что-то, короче, прям вот очень про медиа, вот.
4: А редакторские листы вы слушаете? Как-то, ну, это все волнами. Когда-то есть потребность в новой музыке, когда-то uh-huh. особо и нет. Вот. А так сейчас источники другие. У меня это зачастую всякие, ну, YouTube. Вот. Какие-то паблики тоже попадаются, ну, записи ВКонтакте попадаются.
2: Да, ну, короче, про себя сказать. У меня вообще сейчас тупик, такой жизненный, в этом плане. Я вообще, ну, я не могу. Найти чего-то, что меня бы тронуло. Я помню, как у меня там года два назад постоянно что-то было на репите, я постоянно что-то переслушивала, разбирала, мне что-то очень нравилось, постоянно узнавала новое. И сейчас, видимо, происходит какой-то спад. Вот ребята называют разные источники кто откуда берет. И мне что-то ничего не нравится. Я как-то у меня такое настроение, вука максимально, и ни в моей волне, ни в подборках, мне что-то ничего не заходит. Последнее из того, что. Мне залетело чисто случайно в запрещенной сети в каком-то паблике про гранж 90-х появилась группа Fuel с песней Shimmer в лайве. Это вот прям последнее. Это вдохнуло в меня какую-то жизнь. Но вообще я вот в этом плане, кстати, в тупике вот очень сильным. И где брать непонятно. И вроде слушаю те группы, которые мне нравятся. Другие альбомы, мне ничего не заходит. Но вот то, что я последнее узнала, мне очень понравился трек, а все остальные альбомы у этого исполнителя мне не зашли максимально, потому что это гранж такой 90-х, и как бы вообще тяжело. У нее есть лайф на Ютубе одной вот песни в акустике, это просто прекрасно, очень рекомендую, очень атмосферно, такой прям гранж 90-х, вообще чудесно.
1: Честно, я не знаю, что ответить на этот вопрос, казалось бы, да, я тут отвечала вообще на да, все вопросы, я, про... Нет. Я, резко...
0: я еще про поиск групп вспомнил, что ты ищешь группы, да, да. поэтому, ну, это на самом деле важный вопрос, я думаю, мы как музыканты mm-hmm. тоже об этом думаем часто, Абсолютно. да, как найти свое слушателя, поэтому мне да. интересно твое мнение.
1: Я, наверное, больше всего пользуюсь, ну, не моей волной, но как моей волной, только типа я не в Яндексе слушаю музыку, а в Apple Music, то есть это для меня приоритетный стор, и Apple Music меня очень хорошо узнал за все это время, что я с ним. Вот. И мне кажется, что он мне а, рекомендует что-то, что ну, типа, в какой-то момент очень сильно прошибает. Например, так а, я нашла вот, буквально недавно, короче, песню «Стеклянный глаз» группы «Маяк» 2020 года выпуска. И это, наверное, один из вот, вот таких, короче, жемчужин, которые мне попадались впервые за долгое время. А так я поддержу Леру, что мне как будто реально вот прям вот, вот очень редко, прям критически редко, вот, наверное, раз в год вот прям бывает такое, что я что-то слушаю, и меня реально типа вот оно прям схватывает за живое.
0: Ваш любимый альбом 2023 года?
3: Это очень хороший вопрос. Честно, это вопрос, который вот спасибо большое, что да, заставил очень сильно задуматься. А, вот, а, я буквально переслушала все альбомы, которые я откладывала и хотела послушать за 23-й, вот, а, у меня а, Митски а, «The land is inhospitable and in Sorry" Да, это Индия, но оно с уходом иногда в что-то более фолковое, иногда что-то более роковое, иногда что-то электронное, но альбом прям вот, да, он очень эмоциональный, он очень, он кру- крут как, короче, типа, в рамках исполнительницы, развитие очень крутое, короче, Альбом года.
0: Классная, да, она. А у вас, ребят?
1: А, я очень долго тоже думала над этим вопросом и тоже переслушивала вообще все, что вышло за 2023 год. И в итоге я как-то морально остановилась на Hot Mulligan, Why Would I Watch? Вот. Несмотря на то, что в этом году вышел альбом Fallout Boy в начале года, у Pierce the Vale вышел альбом в начале года, у, не знаю, той же макулатуры, которая тоже обычно очень застревает в сердце как-то на какое-то время. Вот. Для меня, наверное, все таки вот вот я хочу на нем остановиться.
4: А Слава, ты что ответишь? Ну, знаете, много вариантов есть. Много музыки выходит. Но для меня абсолютный фаворит 2023 года о альбом группы ⁇ Периферии, Периферии 5, Джент из ноты Женр. Слушал очень много. Очень он меня запал в душу. И я точно вот именно его могу выделить, пожалуй. Круто, я тебя понял, Валерия.
2: Да, но у меня, несмотря, кстати, на мой спич по поводу э, того, что у меня опустела полностью казна музыкальная. Мне в этом году очень запал в душу новый альбом группы Финаж Общество с ограниченной ответственностью». Я считаю это прекрасно, особенно в лайве, когда они рассказали там полностью историю всего главного персонажа. Это было чудесно, это было не просто театральное-музыкальное какое-то представление, вообще на мой взгляд. И еще у «Доттер» вышел тоже неплохой альбом, тоже в 23-м году, который...
1: Было сложно, мне кажется, выбрать как-то альбом года или что-то в этом роде, даже персонально.
0: Ну, финальный вопрос, давайте, какие планы на этот год? Понятно, что у вас будет концерт, может быть, что-то вы записываете уже очень давно, хотите развивать. Тоже такой вопрос, потому что вроде бы у вас все уже более-менее на поток выходит, я имею в виду. Ну, какие-то процессы внутренние, мы сегодня очень много говорили может быть, есть идея что-то изменить, наоборот, расскажите им.
1: Первое, ну, у нас, наверное, как проект группа «Марина, я умираю» в грядущем году ставит перед собой две цели, ну, не так, конечно, но, собственно, да, в первую очередь хотелось бы, наверное, как-то на более какие-то смазанные рельсы поставить э, процессы, то есть по написанию музыки, по записи, по смене звукорежиссеров, вот это вот все. А, не исключено, что мы уже меняем звукорежиссеров, не исключено, что мы уже пишем Эх. какие-то грядущие новые песни, не исключено, что у нас уже... Не исключено, что у нас уже есть какой-то возможный материал, который можно упаковать в релиз, что что называется. Вот, ну да, глобально пока что, наверное, вот с точки зрения менеджмента для меня это процесс по прям вот комфортному врастанию врастанию в флоу. Вот, то есть хочется... не знаю, вживить как-то вот процесс по группе, сделать их как-то более нативными вот для каждого из нас. Вот, поэтому мы постоянно планируемся, поэтому мы, собственно, очень много разговариваем, очень много обсуждаем, спорим. И... А второй вектор работы это вот спросил про то, много ли у нас друзей появилось на нашей сцене. Хотелось бы больше, и я думаю, что так, одним из векторов нашей работы мы будем идти в большее количество коллабораций. То есть это коллаборации а, с другими группами, там на уровне, конечно же, совместных выступлений, вот скорее в эту сторону. Это коллаборации с локальными промоутерами, это коллаборации с площадками, это коллаборации с а, другими а, независимыми. Художниками, артистами, которые тоже работают, вот типа в сфере DIY или не работают, но там, творят и создают что-то в сфере DIY. Короче, хочется, наверное, как-то продвигаться через продвигаться, я имею в виду в смысле, как идти дальше по пути развиваться
2: mm-hmm.
1: через коммуникацию и через коллаборацию. Собственно, в том числе мы поэтому и сегодня здесь у тебя.
0: Ну все, да, да ребят, пока. Да, ну, давай, пока. Спасибо. Да,
2: давай, пишем. Спасибо огромное. спасибо большое.
4: Пока.
0: Такой выпуск получился, на мой взгляд, достаточно бодрый. Ребята прекрасно понимают, где они, что им делать. Спасибо большое, что они пришли. Спасибо большое, что дослушали. Вижу, что подкаст начал распространяться. Меня это очень все радует. Через неделю снова здесь увидимся. Ко мне придет
4: суперинтересная группа. Пока.